1: Olha só a dúvida deste aluno. Ele diz: "Tenho 27 anos e noivei e desde então não sai aquele frio na minha barriga." <risos> você noivou? <risos> e aí vem o frio na barriga. Tá certo, normal, eu também já senti esse friozinho aí, normal, até aí tudo bem. É normal, você está prestes a tomar uma decisão muito importante na sua vida que é se casar você vai sair do ninho dos seus pais se é que você mora com seus pais provavelmente se não você vive uma vida de solteiro e você vai entrar na vida de casado que é uma vida que você não conhece algo novo então é natural sempre que vamos fazer algo desconhecido é normal ter um friozinho na barriga até aí tudo bem agora o resto da sua pergunta me preocupa realmente ele continua dizendo eu gosto muito da minha noiva mas vejo tanta gente se separando às vezes me vem uma dúvida se é ela mesmo não consigo resistir quando vejo outras mulheres em pensar se aquela não seria uma mulher melhor que a minha futura esposa me ajudem por favor então aí é que está a parte preocupante da sua pergunta você está sofrendo a síndrome dos aplicativos de relacionamento eu chamo de síndrome de aplicativo de relacionamento porque porque nós estamos desde o advento da internet numa nova era que nunca aconteceu antes na história da humanidade a era da muita oferta. Por incrível que pareça, não é? há muita oferta, mas quando você esperaria que pela muita oferta ficaria mais fácil você encontrar alguém e você fixar relacionamento e casar com uma pessoa? Pelo contrário. Há muita oferta... Traz exatamente esta dúvida que o nosso aluno está vivendo hoje. A dúvida de se não vai haver alguém mais interessante logo ali na esquina. Não é isso? Lembra quando a criança... Né, se você, quando criança entrou numa grande loja de brinquedos... Qual é a atitude da criança na loja de brinquedos? Ela não sabe para onde correr. Ela não sabe qual brinquedo escolher né? se ela pudesse comprar qualquer um se você falar para ela, escolhe um só pode um você só vai poder escolher um brinquedo aquela criança vai ficar horas ali naquela loja e provavelmente no final não vai estar segura sobre a escolha que fez este é o problema que as pessoas estão enfrentando hoje, com a muita oferta com o deslizar de um dedo e você passa uma, duas, dez, vinte, trinta pessoas, potenciais candidatos para um relacionamento, pelo menos é assim que se pensa, não é? Porque a realidade é um pouco diferente. A realidade é que não são candidatos tanto para um relacionamento, na sua grande maioria são candidatos para uma noite, não é? mas a impressão que a pessoa tem é que ela sempre vai encontrar alguém melhor, que é o problema do nosso aluno, ele está noivo mas ele fica com aquele frio na barriga, com aquele medo de casar com esta e perder uma melhor que pode estar ali na esquina perder uma melhor que ele vai conhecer daqui a um ano ou se ele deslizar mais uma vez pra, pra direita no aplicativo ele vai achar quem sabe mais uma uma mais interessante, mais bonita, mais atraente, mais inteligente, mais, mais, mais. E aí o que acontece? O que acontece é a síndrome do aplicativo de relacionamento. As pessoas ficam indecisas e sempre inseguras, insatisfeitas com o que elas têm. Esperando, gostando, querendo achar alguém melhor. Ora, aluno, como é que eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar usando a sabedoria antiga. O que é a sabedoria antiga? A sabedoria antiga, com respeito a relacionamentos, sabe o seguinte, que amor é uma escolha. Amor não é sentimento apenas. É claro que quando você ama uma pessoa, você tem sentimento por ela. É claro. Mas, quem fica esperando um sentimento para caracterizar a escolha ou o achar da pessoa, entre aspas, certa, provavelmente vai ser enganado, porque você pode ter sentimento até por uma pessoa casada. Não quer dizer que aquela pessoa é a pessoa para você. Você, então, vai desfazer um casamento, você vai lutar para destruir uma família para a sua felicidade, isso não é amor, isso é egoísmo. Então veja o que o sentimento faz. O sentimento leva a pessoa ao engano. Amor, segundo os antigos, segundo nós aprendemos desde o início da humanidade, amor é uma escolha, é uma decisão. Eu escolho estar com esta pessoa. Eu me comprometo a viver. Todos os dias da minha vida, até o fim, venha o que vier com esta pessoa aqui. Pronto. Amarrei o meu burro. Acabou. Amarrei o meu burro. Amarrei o meu jegue. Não vou mais olhar para ninguém. Não vou mais considerar o que eu poderia ter com outra pessoa. Porque eu sei que isso seria receita para frustração e infelicidade no meu casamento. Amar é isso, você escolhe uma pessoa para amar. E quando você escolhe uma pessoa para amar, você automaticamente elimina todos os outros candidatos da sua vida. Tá bom? Quando eu casei com a Cristiane, eu eliminei todas as outras mulheres da minha vida. Então mulher para mim é a Cristiane. Você pode dizer, não, isso é impossível, não existe, isso é utopia e tal. Tá bom, você pode dizer porque você talvez não conhece. Mas se você olhar os casamentos felizes, se você olhar os casais felizes, quando você vê lá, por exemplo, todo mundo se derrete diante de um casal de velhinhos que está casado há mais de 50 anos ou por aí. Não é verdade? Quando as pessoas veem um videozinho que viraliza na internet, uma foto de um casal de cabeça branquinha e eles estão ali 40, 50, 70 anos casados. Todo mundo se derrete. Ah, que bonito. Todo mundo olha para um casal assim e se admira. Porque sabe que está olhando o amor verdadeiro Está olhando um exemplo de amor verdadeiro O amor que passou o teste do tempo Você imagina quantas coisas aquele casal já não passou juntos Já não enfrentou juntos Quantos defeitos um do outro eles tiveram de ignorar Quantas lutas, doença, filho Problema financeiro, mudança Quantas coisas vieram contra eles E eles estão juntos Isso é o amor ou seja, escolha, determinação, compromisso, decisão de ir até o fim. Isso é amor, meu amigo e minha amiga, aluno e aluna. Então, se você vai se casar, o que você tem que procurar não é se você acha aquela pessoa bonita apenas, porque a beleza vai passar. A beleza física vai passar depois de um. Você pode ser... Um Don Juan, você pode ser um Mr. Um, um World ou uma Miss World. Você pode ser uma pessoa modelo de beleza. Daqui a alguns anos, daqui a alguns anos, você vai estar ultrapassado. A sua beleza vai estar ultrapassada. E outras pessoas mais bonitas vão surgir no pedaço. Então, se você casou com um corpo baseado na beleza, daqui a pouquinho você vai querer trocar esse corpo por um outro mais novo. Não é assim que muitos fazem no mundo das celebridades? Não é assim? Então, então não é a beleza, não é o dinheiro... Não é nem o sentimento em si. Repito, sentimento conta, sentimento é importante. Mas saiba de uma coisa. Quando você casa com uma pessoa, haverá momentos em que o sentimento de amor, de paixão, sabe aquela coisa gostosa? Ai, casei com a pessoa da minha vida. Esse sentimento de paixão em alguns momentos do casamento, quando o teu marido deixar a cuequinha suja dele fora do lugar, quando a tua mulher falar com você de um jeito atravessado e que irritar você, sabe qual é o sentimento que você vai ter? o sentimento de pegar no pescoço e não vou falar mais nada, <risos> esse é o sentimento que você vai ter, você vai ter um sentimento de raiva, um sentimento de fazer alguma coisa pra extravasar a raiva que está dentro de você, então sentimento por sentimento meu amigo sentimento não segura casamento não o que, que segura casamento? É decisão, é palavra. É você saber que por mais que vocês estão passando ou estejam passando por problema, aquilo ali vai passar. Vocês vão passar. Já diz a expressão passar por um problema. Você vai passar. Vocês vão passar. Isso aí vai passar. Vocês estão passando uma luta? Vai passar. Vocês têm que continuar andando. Vocês têm que continuar caminhando. Não pode ficar parado. Vocês têm que continuar indo em frente. E vai passar. Então é isso que se define como amor comprometimento, decisão escolha eu escolho amar essa é a decisão então, o nosso aluno que está aí na dúvida, eu sugiro a você ou você aprende esse amor verdadeiro, esse amor inteligente, toma a decisão que esta é a pessoa com quem você vai ficar o resto da sua vida você vai ficar velhinho com ela ou então, cancela esse casamento cancela, diga pra ela errei estou com dúvidas e não quero ir em frente, não quero te fazer infeliz porque eu estou com dúvidas sobre esse casamento, agora saiba que se você cancelar com ela e ficar somente pela esperança de que você vai achar alguém melhor que ela saiba que quando você achar alguém entre aspas melhor que ela, o mesmo sentimento vai vir na tua cabeça, porque esse outro alguém, essa outra pessoa também vai faltar alguma coisinha que você gostaria que ela tivesse e ela não tem. Tá bom? Nunca você vai ter satisfação 100%, porque não existe ninguém 100%. Não existe pessoa perfeita. A gente encontra a pessoa que se encaixa melhor com a gente, toma uma decisão e vai em frente. Bom, vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas, mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0, para casados,
0: Relacionamento fracassado, desentendimentos, brigas, decepção, traições, divórcio. O seu relacionamento está prestes a chegar ao fim? Na Terapia do Amor, você aprende dicas valiosas para renovar o seu relacionamento. O adeus ao sofrimento está mais perto do que nunca. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, a Avenida Celso Garcia 605, Templo de Salomão. Informações acesse terapia do A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo A Escola do Amor responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
2: Oi, Cris, tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou casada há sete anos, o meu marido é oito anos mais novo que eu. Temos duas filhas e ele cuida da minha filha do primeiro casamento, desde que ela tinha nove meses. Porém, nós estamos vivendo uma situação ao qual ele já está desempregado há mais de três anos e vive de bico. Toda vez que eu vou conversar com ele, eu falo para ele procurar um emprego, mas ele... Não absorve o que a gente conversa, sabe? Aí eu acabo o quê? Me frustrando. E eu sou o tipo de mãe que eu não aguento ver faltar nada pros meus filhos. E eu corro atrás. Até que se tiver que sentar tijolinho, eu vou assentar tijolinho pra não ver faltar as coisas para as minhas filhas. E ele acaba se acomodando nisso. Aí tem o um caso da minha filha do primeiro casamento. Porque eu falei pra ele assim que eu não gostaria, logo quando a gente começou a se relacionar, que tivesse né, ousadias, tudo, porque eu já passei por um trauma sexual na infância e ele não se achega a minha filha e fala que a culpa é minha. Ele não dá atenção, não dá carinho. Isso acaba me magoando e acaba tendo conflitos dentro de casa. E tudo isso que vem acontecendo, desemprego, a falta de atenção dele com a minha filha, gerou que nós não temos uma relação sexual. Eu não tenho mais vontade de estar com ele e eu, por mim, largaria esse casamento. Só que eu não sei o que eu faço, eu por ser cristã, eu não largo por temor a Deus. Mas eu não tenho vontade mais de estar com ele, de estar tendo um casamento com ele, de buscar pelo nosso casamento. Eu acompanho as palestras, o programa, porém na minha cidade é muito longe para eu poder ir até no braço, né, para ver uma palestra de vocês eu moro em Peruíbe, eu gostaria que você e o Ricardo me ajudassem, Cris, obrigado, eu agradeço é,
1: Renato, muitas pessoas me chamam de Ricardo, mas é Renato e Cristiane, muito bem aluna, vamos então aqui entender o seu caso você tem várias questões aí, eu entendo por causa delas o porquê você já está pensando até que não dá mais para ficar nesse casamento, são sete anos, aliás, oito anos de diferença de idade, sete anos juntos, não é? filha do outro relacionamento, ele não toma atitudes com respeito à vida financeira, parece estar acomodado, não é? vivendo de bicos e tudo mais. E a vida sexual de vocês também está ruim. Então é uma combinação de coisas. Você tem que entender que uma coisa vai puxando a outra. Você tem que entender que não é porque tudo está ruim que vocês são pessoas ruins... ou que não dá para salvar esse casamento... porque tem várias coisas ruins... é porque uma coisa vai puxando a outra... por exemplo... a vida sexual... quando você não admira... a pessoa com quem você está... então é difícil sentir atração... por ela... se você não tem atração... você não quer... ter relação... com aquela pessoa... com o marido... mesmo que seja marido ou esposa... então... a parte financeira... a parte de atitude dele... ou falta de atitude afeta a vida íntima de vocês. O seu trauma que você falou que passou lá na infância também está afetando porque você parece que ainda não superou e isso tem certos medos presentes em você que ele reage mal a esses medos. Você escolheu uma pessoa mais nova que você, portanto ele é mais imaturo que você. Não é desculpa o fator da idade totalmente por ser uma pessoa sem atitude, às vezes tem jovens que são de atitude mas certas coisas vêm com a idade se ele é um tanto imaturo e também se o histórico de vocês, por exemplo é um histórico onde você sempre foi aquela pessoa de correr na frente aquela pessoa de resolver as coisas tipo uma mãe para ele, pode ser que ele esteja mal acostumado ele se acomodou nessa situação em que você é a guerreira e ele se limita a ficar em casa cuidando da filha etc, etc ora, aluna você tem que começar do começo, em primeiro lugar você tem que vencer esse pensamento dentro de você de que não dá mais certo Deus não quer que você fique no casamento apenas por obediência Deus não é carrasco, ele não vai te castigar fazendo você ficar infeliz em um casamento por obediência ao mesmo tempo, ele odeia o divórcio. Então só resta uma opção, é ele consertar, ajudar você a consertar o teu casamento. Então veja, só há uma opção, você que é uma pessoa que crê em Deus. Só há uma opção que você pode escolher e receber de Deus a única coisa que ele quer fazer por você, que é salvar teu casamento. Ele não quer que você fique infeliz no casamento, ele não quer que você divorcie. Então, o que, que ele pode fazer por você? Salvar o teu casamento. Mas para isso você tem que estar aberta para buscar. Aberta inicialmente com o pensamento: eu não preciso ficar infeliz e nem desistir do meu casamento. Essas não são as únicas duas opções. Há uma terceira opção: a opção de lutar, de resgatar, de salvar meu casamento. Então, o que, que você tem que fazer para isso? Você diz que mora em Peruíbe. Aí em Peruíbe nós temos a terapia do amor também, amiga. Você não vai ter a palestra com o Renato e a Cris, mas não é o Renato e a Cris que vão salvar o seu casamento. São os ensinamentos que, se praticados, eles praticados vão salvar a sua vida e o seu relacionamento. Então eu recomendo que você coloque dentro de você esta decisão. Eu vou buscar ajuda para o meu casamento. Eu vou lutar para ser uma mulher melhor uma esposa melhor, uma mãe melhor. Comece com você. Por quê? Porque você é a única pessoa que você pode mudar. Não adianta você ficar olhando para o teu marido e sentir frustração. Não adianta você fazer isso. Só vai aumentar o seu problema. E o pior, ele recebe essa negatividade de você e isso reflete de volta para você, porque ele tampouco vai ter vontade de fazer as coisas, de estar perto de você. Então uma coisa vai alimentando a outra. A negatividade da sua parte alimenta o comportamento negativo da parte dele. Então, alguém tem que quebrar o ciclo vicioso. E é você, porque é você que está acompanhando o nosso trabalho, é você que está querendo melhorar. Então faz o seguinte, quinta-feira agora, aí em Peruíbe, você já vai começar a assistir as palestras, mesmo sozinha. E o que você ouvir, a direção que você receber, aluna, Faça uma promessa para você mesma. Faça uma promessa para mim. Olha, eu vou lá na palestra e o que for falado para eu fazer, eu vou fazer. Gostando ou não, eu vou fazer. Toma essa decisão. E depois você vai entrar em contato comigo e vai me agradecer, porque eu tenho certeza que tem jeito pro teu casamento, mas não vai ser numa palestra só não, tá? Não é da noite pro dia. Você tem que perseverar. A Terapia do Amor aí em Peruíbe. Acontece nesta quinta-feira, como em todas as localidades da Terapia do Amor. Quinta-feira, neste endereço e neste horário. Avenida Domingos da Costa Grimaldi, número 63, aí no centro de Peruíbe. Avenida Domingos da Costa Grimaldi, 63, centro de Peruíbe. E a Terapia do Amor, aí acontece em três horários, 15 horas, 18 horas e também às 19h30, aí no centro de Peruíbe, tá bom, aluna? É tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site escola do amor responde.com. Até lá, alunos. Tchau, tchau.
0: Vem aí na terapia do amor. Curso Reconstrução do Eu Aprenda como se livrar das decepções do passado E refazer a base na vida amorosa Participe A partir de 19 de janeiro Às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Para mais informações ligue 11 3573 3535 Ou acesse terapia do amor.tv. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.